0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A 10 días de la Navidad, la situación de la pandemia se está complicando, ¿y de qué manera? Crecen los contagios exponencialmente en el Reino Unido, Alemania y Francia. En nuestro país ya son 10 las comunidades que se encuentran en riesgo alto y se registran cifras de contagio que no se daban desde agosto. En las últimas horas se han producido 77 muertos por COVID en nuestro país. Siete de ellos se han dado en Andalucía. Aquí la incidencia sube 21 puntos y escala hasta los 224 casos por 100.000 habitantes. Ya saben ustedes la tasa COVID que se dobla en la media del país que es de 442. Hay además 40 casos confirmados de Omicron en España. Con esta situación no es extraño que, por ejemplo, se estén produciendo muchas cancelaciones de celebraciones concertadas cuando el sector de la hostelería comenzaba a remontar. Por cierto, que en este sentido la Junta volverá a pedir el pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno, excluyendo a los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la primera petición que hizo al no especificar que no exigiría, eh, que se exigiría solo a los clientes. Y así las cosas comenzó la campaña de vacunación infantil contra el COVID y los más pequeños nos han dado un ejemplo de comportamiento y responsabilidad con la sociedad cuando les escuchábamos tras haber recibido el pinchazo en su brazo. También los padres que mayoría han solicitado la vacuna. Por otra parte, la ponencia de vacunas avala la tercera dosis de refuerzo para todos los mayores de 50 a 59 años y a los ya vacunados con AstraZeneca. Hoy recibirá el visto bueno de la Comisión de Salud Pública mientras que la ministra Darias Darías, no prevé restricciones en Navidad, pero insiste en mantener y cumplir cumplir los protocolos de seguridad, que es una barrera imprescindible para tener una fiesta sin muchos sobresaltos y sobre todo una posterior recaída. Lo que sí está imparable es el precio de la luz, que superará hoy por primera vez la barrera de los 300 euros el megavatio hora, cinco veces más de lo que costaba hace ahora un año. Ante esta escalada sin freno, el gobierno confirma que prorrogará la rebaja de impuestos en el próximo o en el primer cuatrimestre del año nuevo con el IVA que se va a rebajar para amortiguar el impacto de esa subida que no cesa.
1: En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Vamos a contarle la actualidad sintiendo que hay un nuevo brote de COVID en el Hospital Regional de Málaga. Afecta a pacientes del área de neurocirugía.
2: Todos se encuentran asintomáticos y están aislados, como establece el protocolo. Asimismo, se está realizando un cribado entre otros pacientes y profesionales. Es el segundo brote que afecta a este centro sanitario en pocos días, tras el de casi un centenar de sanitarios de la UCI contagiados tras un una comida de Navidad. Y mientras sigue el incremento de contagios y de muertes está en España y en Andalucía. Sí, este miércoles la Consejería de Salud notificaba 12 muertes, la mayor cifra desde hace dos meses, y el número de nuevos casos continúa estando en torno a los 3.000 diarios. La mejor noticia es que ha descendido, aunque levemente el número de hospitalizados. Así, la tasa de incidencia en nuestra comunidad sube 21 puntos, roza ya los 225 casos por 100.000 habitantes en España. Esa tasa está en 441 se acerca a nivel de riesgo muy alto que marcan los 500 casos. Ante el incremento de contagios, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha planteado la vuelta del uso obligatorio de las mascarillas en exteriores.
0: Ya que es muy difícil, como ustedes saben, y más y me ahora, como estamos viendo, en la época de Navidad, mantener el metro y medio de distancia como propone el propio Ministerio. De ahí la petición de esta consejería para que sea obligatoria la utilización de mascarillas en exteriores, igual que en interiores.
2: Ya hay 40 casos confirmados de Omicron en España 18 aquí en Andalucía Gobierno y comunidades autónomas acuerdan administrar la tercera dosis a los mayores de 50 años. La Comisión de Salud Pública debe dar hoy el visto bueno a esta propuesta comunidades como Andalucía venían reclamando que se rebajara la edad de los grupos de población a los que inocular el tercer pinchazo. Asimismo se ha decidido que también van a recibir la dosis de refuerzo los trabajadores esenciales que fueron vacunados con AstraZeneca.
3: Una propuesta concreta que será elevada mañana a la Comisión de Salud Pública, una propuesta doble, por un lado seguir bajando los tramos etarios, en este caso hasta 50, y también abrir a las personas vacunadas con pauta homóloga de AstraZeneca.
2: El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci ha indicado que las vacunas de refuerzo funcionan bien frente a Omicron si bien desde el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades han pedido una acción urgente de los países frente a la expansión de la variante Omicron porque la vacuna, dicen por sí sola, es insuficiente.
0: La Junta pedirá otra vez al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avale el pasaporte COVID para la austeridad y el ocio nocturno tras el rechazo a la primera
2: petición porque incluía también a los trabajadores de los establecimientos. Si sí, el consejero de salud por ello ha vuelto a reclamar una normativa estatal para hacer frente a la pandemia desde la unidad de criterios. Los hosteleros valoran que el autojudicial del TSJ considere adecuado y necesario ese pasaporte COVID a ver de frutos. El presidente de los hosteleros andaluces destaca que da seguridad al sector. Supongo que bueno que son al final de efectos que supongo que la Junta lo, lo susanará lo antes posible y así se lo se lo volverá
4: a enviar al, al propio TsJA y entendemos que en los días posteriores pues bueno se, se ratificará
2: el que, que se utilice el pasaporte COVID. Sale adelante la ley de creación de la agencia TRADE en el Parlamento. Sí, se ha aprobado casi de forma unánime, solo con los 10 votos de Vox en contra, que también se quedaba solo. En la votación de su propuesta sobre una ley de concordia, Pepe y Ciudadanos se han abstenido. El pleno que comenzaba ayer también tuvo como protagonista a Juan Espadas, que ya ha sido designado senador. Y en deportes sufrió más de lo esperado el Sevilla en la Copa. Sí, le costó superar al Antrax con el que empató a uno al final de la prórroga y tuvo que llegar a los penaltis para ganar a un equipo que compite en la segunda federación. Los de Lopetegui consiguieron salvar esta segunda eliminatoria, pero decimos... Con mucho sufrimiento Cayó además 1-7 a 7 el Atlético Sanluqueño Frente al Villarreal Hoy les toca el turno Al Betis que se enfrenta al Talavera Al Cádiz ante el Albacete Y el Almería ante la Morebieta También tendremos duelo andaluz Se van a ver las caras El Atlético Mancharreal y el Granada Quieren conseguir un puesto en el sorteo De mañana viernes Y ahora vamos a saber cómo viene el tiempo para hoy Hoy el viento va a ser protagonista Sobre todo en el litoral Hay activos ya avisos en el estrecho por levante fuerte y por fenómenos costeros en el litoral gaditano y también en las costas de Almería, Granada y Málaga. Los cielos van a estar hoy poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas aunque en la vertiente mediterránea se esperan cielos nubosos sin descartar lluvias débiles que serán más probables en el área del estrecho y en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas pueden subir ligeramente, las máximas bajan hoy en el interior oriental.
0: Así viene el día, este jueves 16 de diciembre, y cómo lo refleja, cómo lo cuenta la prensa Beatriz Almeida. Buenos días.
5: Muy buenos días. Ni pandemia ni política. El kiosco lo abre hoy un hallazgo arqueológico. El mito del templo de Melcar emerge en el caño de Santipetri. Es el titular del diario de Cádiz. Aparecen bajo el agua restos de un edificio monumental entre San Fernando y Chiclana. También hay en un conjunto urbano mayor que el de Baelo, Claudia, junto al río Arilla. En el Ideal de Jael leemos hoy que el tranvía de la capital, en manos ya de la Junta, estará en pruebas en un año. Son los cinco tranvías que llevan 12 años ya construidos y preparados y listos para empezar a funcionar. En el día de Córdoba, nuevo revés para la Junta con la implantación del pasaporte COVID. El TSJA tumba la petición de exigirlo en la hostelería y el ocio. Seguimos con Huelva Información. La llegada de las temporeras marroquíes se retrasa hasta enero. El cierre de fronteras del país por la COVID se extiende hasta el día 31. Destaca el diario de Sevilla. Eh, que un hombre mata tiros a su cuñado en el viso, el agresor se suicidó con un disparo de escopeta tras una discusión familiar. Y en la prensa nacional, el país titula hoy que cuatro de cada diez hogares pagan más cara la electricidad que en 2018. Rivera, la ministra, asegura que la promesa de Sánchez se cumplirá como promedio. En el mundo, Juan Carlos I quiere regresar para el 5 de enero y estar una temporada titular de la Vanguardia, los expertos de la Unión Europea piden duras restricciones para frenar la Omicron. En el diario ABC el gobierno cede ante Esquerra y finará, financiará el doblaje en catalán. Y en el periódico crece el temor a que la vacuna no sea suficiente. Termino con la razón también. La factura de la luz será este año un 10% mayor que en 2018.
0: Y la mañana, bueno. La alegría de la mañana, sí. que así te han eh, en, en denominado hoy, te han llamado, te han aclamado. Charo Padilla, buenos días, no
5: tanto,
4: no el
0: club de tanto. los primeros. No, en
5: realidad, la, alegría, la alegría la tienen ellos, ¿vale? yo se lo he dicho, la alegría la de ellos. A mí me dan un subidón cada vez que me, que me hablan y me cuentan y me dicen. Pero para alegría y sonido, lo que hemos tenido esta mañana con Juan Antonio, que hemos ido a donde él cría cordero. Anda que tenían una lía.
2: Voy a, a llamarlo a las ovejas y
4: Aquí tenemos 900 animales entre la
0: reposición y las madres.
5: ¿Tú crías corderos entonces, no?
0: Correcto, cordero Nosotros intentamos vender El mayor número de corderos lechal. O
5: sea, entre el gallo y las
0: ovejas. El gallo, y lo, y
5: la oveja, el gallo te... de la mañana. Era una cosa de verdad. ¿eh? O sea, el, el
0: sonido
2: del de amanecer. El, el
5: Sonido de lo que se está, lo que está pasando ahora mismo en Andalucía. O sea, es, es la actualidad pura y dura
2: Bueno, no, ya suman 900 oyentes más. Sí, Charo. Hombre, no, no. 901 con el gallo. Sí. El
0: club de los primeros, que ya saben ustedes, a partir del próximo lunes será de 5 a 7 de la mañana. Y la alegría también la puso anoche en, el, en esa convocatoria, la fiesta del Fiesta, que tenía lugar en las Riberas del Guadira. Ya les anunciaremos a ustedes cuando podrán ver ese grandísimo espectáculo en televisión. Y el arrebato
1: se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte, me quedo con esa magia de una lágrima compartida, me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es
0: la gente Gente luminosa como la que se concentraba ayer en torno al canal Fiesta Radio. Ya les anunciaremos cuando eh, tendrán ocasión de ver y escuchar ese acontecimiento que celebra los 20 años. Pues bien, hoy nosotros que nos quedamos con esa gente que nos escucha y nos oye, les vamos a proponer, estamos muy pendientes de cómo, de lo que decida eh, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya saben que ha echado para atrás la petición de exigir el pasaporte COVID para eh, la restauración. Y y el ocio y nocturno. Trataremos de ese tema con José Luis Izuel, que es el presidente de la hostelería de España y también de cómo está viviendo el sector. Esta situación eh, que está lamentando y mucho mm. las cancelaciones, cuando mm, respiraban, no, cuando empezaban a, sí, a vivir un cáncer, poquito la alegría. además que
2: se están produciendo muchas... Sí. Eh, de última hora, ¿no? De un día para otro, para, para entendernos, porque hay quien, por estas noticias que estamos dando, lamentablemente, que se está produciendo ese incremento de casos, pues la gente se está asustando y sí. está anulando alguna de esas, de esas comidas, en fin.
0: De, de, de este asunto y revisión también de la actualidad política del momento y de Andalucía, de todo eso vamos a repasar con Elías Bendodo, que es el consejero de la Presidencia, que hoy estará con nosotros a partir de las 9 en la mañana de Andalucía. Hablaremos de los perros, porque resulta que una persona que tenía perdidos unos billetes eh, los ha encontrado porque los perros se los habían eh, comido, mordisqueado. Oye, ¡Qué horror! Sí. Qué horror. No, parece que no era una gran cantidad, no era una millonada, pero desde luego... Bueno, pero la imagen tiene que ser... Ya no hay excusa para cuando algún niño diga, eh, los apuntes se los comió el perro, porque mm. eh, eh, hablaremos de esa historia a partir de las 10 pues, de la mañana. Sí,
2: igual cualquier eh, banco... Con las imágenes sí. es decir, los peligros de tener el dinero, de tener el dinero en casa, casa sería se un reclamo y eh, hoy estará con nosotros
0: como cada jueves eh, Manuel Lozano Leiva en Andaluciencia a partir de las 11 Los Misterios con Javier Pérez Campos y mucho más porque vamos a tener la visita de Valderrama que hoy nos gira una visita al programa y también Manuel Curado que nos da un poco el cartel de todos los acontecimientos que se dan para Andalucía en los próximos días. Así les planteamos el programa desde ahora y hasta las 12 sigue la información en Canal Sur Radio. no se aparten si quieren estar al día de lo que acontece Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva, eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org. Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6 y 16 minutos de la mañana, el Hospital Regional de Málaga ha confirmado un brote de coronavirus que afecta a varios pacientes de la planta de neurocirugía. Todos están asintomáticos, permanecen aislados. Un brote que se ha detectado dentro del programa de vigilancia activa que se realiza a diario. Al resto de pacientes y a los profesionales sanitarios se les está haciendo un cribado para descartar más contagios. Los datos de la pandemia no son buenos. Bueno, os venimos hablando de ello durante estos días. La Consejería de Salud notificaba este miércoles 12 muertes, la mayor cifra en dos meses. Se han registrado además 2.958 contagios en 24 horas. Son datos que dejan la incidencia acumulada 14 días en 225 casos, casi 225 por cada 100.000 habitantes. Lo que ha bajado, es una buena noticia sin duda, aunque haya sido levemente, es el número de de Hospitalizados. Hay nueve ingresados menos, pero siguen estando por encima de 597 personas. Están en la UCI. En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad ha comunicado 27.140 nuevos positivos, 77 fallecidos en 24 horas. La tasa de incidencia sube 29 puntos, supera ya los 441 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en Andalucía, la ...la Junta va a pedir otra vez al Tribunal Superior de Justicia que avale el pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno. Lo hará después de que el TSJ haya rechazado la primera petición porque incluía también a los trabajadores de los establecimientos. Argumentaba el tribunal que si se habían suspendido los cribados para los trabajadores sin vacunar en las residencias de mayores, no hay motivos que justifiquen exigir medidas más duras a los empleados de la hostelería. Tras conocer esa decisión, El consejero de Salud ha vuelto a reclamar, lo hacía ayer por la tarde en el Parlamento, una normativa estatal para hacer frente a la pandemia desde la unidad de criterios.
0: Una ley específica, un cambio en la ley de salud pública, una ley específica de pandemia que nos dé y sobre todo que le dé a los jurídicos un marco legislativo claro para que no haya este sí o no este vaivén de positividad-negatividad según los tribunales de de Justicia en cada una de las diferentes comunidades
2: autónomas. Pues a falta ya de una decisión definitiva porque la Junta, como decimos, va a solicitar de nuevo, ya con ese matiz corregido, solo para clientes, ese certificado COVID en hostelería y locales de ocio nocturno. Los hosteleros, como decimos, ven adecuado y necesario ese pasaporte COVID en lugar de medidas más restrictivas. Javier De Frutos, el presidente de los hosteleros andaluces, valora que el auto del TSJ reconozca que son lugares seguros y que no sean imprescindibles esos test para los trabajadores. También el presidente de la Asociación Andaluza, que agrupa las empresas de ocio nocturno, Juan Ramblas, defiende el pasaporte COVID para los clientes y cree que es una fórmula para evitar medidas mucho más duras.
4: Entendemos que es mucho
0: mejor eh, tomar medidas preventivas, como es el caso del pasaporte COVID, que restrictivas, que eh, nos pudieran recortar el horario o el aforo, ¿no? eh, porque eso terminaría de machacar la economía de nuestros negocios, que ya están bastante
2: maltrechas. Y ha planteado desde Andalucía el consejero de Salud un refuerzo de una de las medidas más efectivas en la prevención de los contagios. Hablamos del uso obligatorio de las mascarillas en exteriores. La Comisión de Salud Pública lo que va a estudiar hoy es una propuesta de la ponencia de vacunas, también de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad para administrar una tercera dosis de refuerzo a quienes tienen entre 50 y 59 años, también a los vacunados, a los profesionales vacunados con AstraZeneca. De este modo se da continuidad a la estrategia que ya se aplica a sanitarios y a mayores de 60 años. Aunque el Centro Europeo para la la prevención y el control de las enfermedades, pedía este miércoles una acción urgente frente a la expansión de la variante Omicron. Su directora, Andrea Amón, ha advertido de que la vacuna por sí sola es insuficiente.
5: En la situación actual, la vacunación por sí sola no permitirá prevenir el impacto de Omicron porque no habrá tiempo para vacunar a todo el mundo. Es urgente tomar acciones más contundentes. It is that is taken.
2: Preguntada por estas declaraciones, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que no prevé ampliar restricciones durante las Navidades, respondía así.
1: Pero es verdad que esta alta cobertura
3: vacunal también tiene que venir acompañada de la cultura del cuidado. Porque todos los indicadores que miden el riesgo en nuestro país están subiendo, como estamos viendo, de una manera
5: sostenida se si ya varias semanas.
2: Y el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha indicado que las vacunas de refuerzo contra el COVID funcionan bien frente a Omicron y por tanto no es necesaria una dosis específica para esa variante que posiblemente se va a convertir dentro de poco en la cepa dominante en el país. De los 50 estados, 36 ya han detectado casos, 60 millones de personas no se quieren vacunar en Estados Unidos, por lo que el mensaje de Fauci ha sido claro.
5: Las dosis de refuerzo funcionan contra Omicron. En este punto no hay necesidad de una vacuna específica. El mensaje sigue siendo claro, si no te has vacunado, hazlo. Y si estás completamente vacunado, busca tu dosis de refuerzo.
2: Y Andalucía, ya saben, toda España ha empezado a vacunar contra el COVID a los menores de 11 años, los nervios iniciales han dado paso a la alegría de los pequeños ya vacunados que animaban así a otros niños, a sus compañeros de clase, a seguir sus pasos.
3: Que se vacunen porque yo lo veo útil. Para pasar Navidad de bien y no contagiar a su familia. Para cortar el COVID. Porque para mí es algo que nos protege a todos los niños y a todas las personas.
2: La segunda dosis se pondrá a los menores. Ocho semanas después de recibir esta primera, antes de Navidad, se espera tener ya inoculadas las 266.000 vacunas pediátricas de Pfizer que ha recibido Andalucía. Aunque todavía hay tres millones y medio de personas que no están vacunadas en España contra el COVID, el Instituto de Salud Carlos III ya tiene los resultados de la encuesta preliminar para conocer los motivos de estas personas. Las principales razones citadas por los encuestados son las dudas sobre su seguridad y también el efecto del temor a efectos secundarios el 72% de los que no se ha vacunado señala como principal motivo que las vacunas se han desarrollado muy rápido la segunda razón más citada por el 48% es que las vacunas son malas para la salud seguida de las vacunas son un negocio o estoy sano y no necesito vacunarme tan solo un 12% se muestra claramente negacionista al señalar en su respuesta que el coronavirus no existe o que las vacunas son un engaño. Francia ha notificado 65.000 casos de COVID este miércoles y por ello el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no descarta la vacunación general obligatoria. Anoche en una entrevista en televisión admitía esa posibilidad. Esta hipótesis existe, bien sûr.
5: Esa posibilidad existe hasta que el virus acabe por desaparecer o, como apuntan los expertos, se convierta en algo estacional. Parece que vamos a refuerzos vacunales
2: regulares. Y hablamos de otro asunto, la crónica política que nos sitúa en el Parlamento, donde Vox... ...en la tarde de ayer se quedaba prácticamente aislado... ...porque toda la izquierda ha votado a favor... ...de uno de los proyectos clave de esta legislatura... ...del gobierno, la ley TRADE... ...que ha salido adelante con 94 votos a favor y ninguna abstención. Esos 10 votos en contra con los que ha contado son los de Vox. Casi de forma unánime salía adelante esta norma que integra cuatro agencias públicas y que ahorra costes potenciando la recuperación económica de Andalucía. Así lo destacaba el consejero Rogelio Velasco, que agradecía los apoyos poniendo de relieve que va a servir para una mejor gestión de los fondos Next Generation, de los fondos COVID que lleguen de Europa.
4: Andalucía afronta en los próximos años unos retos formidables y esperamos que en conjunto esta agencia vaya a facilitar de una manera más eficiente los servicios que nuestras empresas, nuestros empresarios y nuestros emprendedores
2: necesitan. ...para el impulso económico y el crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Vox ha echado en cara al gobierno que la ley Trades se sitúa en las antípodas... ...de lo fijado en el pacto de investidura, el portavoz Alejandro Hernández... ...ha acusado al gobierno de comprar los votos de la izquierda a cambio de favores.
4: Porque de lo que se trataba era de lo contrario, estábamos en otra cosa... ...nosotros no hablábamos
0: de amalgamar o de aglutinar, nosotros más bien... ...estábamos en, permítame la expresión, en, en, en limpiar la era... ...en depurar,
2: en sanear, en reestructurar la administración paralela... ...que ya se sabía y se conocía que era innecesaria". Y poco antes se debatía la propuesta de ley de concordia... ...presentada por Vox y ocurría esto.
5: Le agradecería, le agradecería... ...que ya han manifestado su punto de vista en esas, en esas imágenes... ...que por favor pudiéramos tener una intervención respetuosa... ...y una actitud respetuosa.
2: Era hablan... Esperanza Oña que presidía en ese momento la mesa del Parlamento. El pleno se había interrumpido momentáneamente durante más de tres minutos después de que los diputados no escrito y vieran fotos de represaliados de la guerra, entre otros Chávez Nogales o antes de que abandonaran sus escaños. Fue justo antes de que Vox comenzara a exponer la proposición de ley. Todos los grupos votaban en contra, excepción de los socios de gobierno que se abstenían. Además, en ese pleno, Juan Espadas ha sido designado senador por el pleno del Parlamento. Andaluz Juan Espada, que asistía ese momento de, eh, desde la tribuna de invitados. Hasta allí se acercaba el presidente de la Junta para felicitarlo. Ambos mantenían una pequeña conversación en la puerta antes de abandonar el hemiciclo. Y recuperar afiliados y simpatizantes. También seguir defendiendo a Andalucía por encima de las siglas son los propósitos que ha mostrado Juan Marín, tras ser elegido candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta. Quita importancia la participación, que ha sido de poco más del 50 y compromete su trabajo por una formación más unida, fuerte y dialogante que pueda recuperar la confianza de los votantes.
4: Yo nunca he hablado de listas conjuntas. Si no, no me hubiera presentado una primaria para liderar Ciudadanos Andalucía, para presentar un proyecto político para las elecciones de 2022, donde nuestro objetivo es ganar las elecciones. Yo apuesto, y lo he dicho muy claramente, por la fórmula actual.
2: Y la sesión de control al gobierno en el Congreso dejaba un bronco enfrentamiento entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición. Escuchen.
4: Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera, pero usted deja desprotegido a los menores y además con su despilfarro les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones. Mire, como diría usted... ¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Presidenta, acabamos de ver de nuevo un, un claro ejemplo de cuál es la oposición, la falta de respeto que tiene a las Cortes Federales. La de la...
2: Pues es solo uno de los momentos que dejaba esa bronca sesión de control al gobierno ayer en el Congreso. Seis y casi 28 minutos.
0: La mañana de Andalucía. Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belénista en Mollina, Málaga.
2: radio es la radio de Andalucía. Y vamos ya con el avance del deporte Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días El Sevilla sufrió más de lo esperado Para superar al Antrax en la Copa del Rey Empate a uno al final de la prórroga, tuvo que llegar A los penaltis para superar a un equipo Que compite en la segunda federación En un mal partido de los hombres de Lopetegui Que nunca fueron capaces de superar a un rival Que tan solo con empeño, esfuerzo y trabajo Puso contra las cuerdas al Sevilla Ahora vuelve la Liga, le espera el Atlético y el Barcelona En tan solo cinco días, y mucho tendrá que mejorar El Sevilla si quiere pelear por los puntos Que hay en juego. Y el Villarreal no de opciones a la sorpresa en el Palmar los Demeris de salieron muy concentrados al partido y en apenas 15 minutos con dos goles ya había encarrilado un partido en el que el Atlético saluqueño no tuvo ninguna opción desde el pitido inicial y hoy hay más partidos de la Copa del Rey el Betis se enfrenta al Talavera el Cádiz se desplaza hasta Albacete con la situación liguera complicada, el Almería se enfrenta a la Morevieta y Derby Andaluz se enfrenta al Atlético Mancha Real al Granada por un puesto en el sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey que se celebra para mañana viernes
0: Andalucía acaban de dar las seis y media de la mañana y a esta hora repasamos en titular en lo más destacado que les venimos contando esta mañana La Junta volverá a pedir el pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno excluyendo a los trabajadores. El
2: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la primera petición al no especificar que se exigirá solo a los clientes, a los empleados. No se les puede pedir porque la vacuna no es obligatoria en España. Comenzó la campaña de vacunación infantil contra la COVID. El procedimiento está engrasado no ha habido incidencias y la respuesta de los padres ha sido excelente. Los niños de alto riesgo van a recibir tres dosis y una los que ya han pasado la enfermedad.
0: La ponencia de vacunas avala la tercera dosis de refuerzo para los mayores de 50 a 59 años y a los ya vacunados con AstraZeneca. Hoy
2: recibirá el visto bueno de la Comisión de Salud Pública. La ministra Darias no prevé restricciones en Navidad. Insiste en mantener y cumplir los protocolos de seguridad.
0: 12 muertos por COVID en Andalucía, 77 en España. La
2: incidencia sube 21 puntos. Escala hasta los 224 en la comunidad. Suma 29 en el país hasta los 442. Hay 40 casos confirmados de Omicron en todo El territorio
0: el Parlamento Andaluz aprueba la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo. La TRADE fusiona en una cuatro agencias, ahorra costes y mejora su eficiencia. En
2: la misma sesión la Cámara ha dicho no a la Ley de Concordia que proponía Vox con el propósito de derogar la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática. Juan Espada será senador por Andalucía. Así la ha designado el Parlamento con la abstención de Vox y de los no adscritos. El secretario general del PSOE Andaluz prometerá su cargo en la Cámara Alta. La próxima semana dejará la Alcaldía de Sevilla el 7 de enero.
0: Las pensiones contributivas se revalorizarán en el 2022 un 2,5%. Ya
2: lo ha confirmado así oficialmente el Ministerio de Seguridad Social. La pensión mínima será de 721,7 euros mensual en la máxima 2.819 euros al mes. El precio de la luz supera hoy por primera vez la barrera de los 300 euros el megavatio hora. El gobierno confirma que prorrogará, que prorrogará la rebaja de impuestos como el IVA hasta abril para amortiguar el impacto.
0: El tranvía de Jaén pasa a disposición de la Junta que lo pondrá a punto con fondos europeos.
2: La administración confía en iniciar las pruebas en 2022 después de 12 años de demora.
0: El plazo de inscripción para viajar con el inserso se abre mañana y durará
2: hasta pasado. Vuelven los viajes tras casi dos años de suspensión por la pandemia. Los precios oscilan entre los 115 y los 430 euros.
0: Vamos a recordar que este 16 de diciembre el Santoral Católico remite o rinde homenaje a Santa Adela, una mujer religiosa que experimentó grandes penurias a lo largo de su vida. Así pues, si conocen alguna Adela, Adelita, la pueden felicitar.
2: Adelaida también, ¿no?
0: Pero no sé si ¿No? es Adelaida, Adelaida a lo mejor otra distinta.
2: A lo mejor santo, <risa> Víctor. No sé, a mí es que como me lo ha dicho Víctor, que me la ha soplado, y yo de Víctor, <risa> en fin, confío en... pero entre, ahora lo voy a buscar. Entre Adelaida y Adelaida
0: yo creo que hay una no diferencia. Que venga, sí, que hay tal bien.
2: día uh, Tal día como hoy, pero de
0: 1770, hace 251 años, nacía Beethoven, compositor, pianista alemán, genio donde los haya y que compuso precisamente esta novena sinfonía y otras tantas cuando estaba ya eh, sordo cuando estaba
2: por cierto sabes que el director de la filarmónica de viena eh, el año pasado hubo concierto de año nuevo sí, pero sí, sí. sin público este año que va a ser daniel Barenboin el que va a dirigir ese concierto bueno dicen ha dicho que su intención es que haya público tienen que presentar el certificado Covid, ya sabemos sí. cómo está Austria y con mascarilla FPP2 durante todo, todo el, el concierto. concierto, pero parece que sí podríamos asistir Entran. a un concierto con, con público. Esa noticia le ha gustado también a Víctor Malo sí, de eh, la Portilla porque eh, a nosotros nos gusta ver el concierto año no, nuevo. yo también
0: veo el concierto de Año Nuevo y el año pasado fue extraordinario, pudimos ver una cosa insólita. Ahora con Barenboim tenemos eh, espectáculo garantizado, el gran el gran maestro. 1900 salía como hoy en Málaga naufraga el buque escuela alemán Neisnau, que supuso bueno, un desastre perecieron eh, los oficiales el comandante, así como una treintena de pescadores malagueños que salieron a salvar a los náufragos, murieron pues, una treintena de, de pescadores y la cita del día el cuidado de las formas perfecciona la verdad tomen ustedes por donde quieran O aplíquenlo a lo que hayan visto O lo que vean El cuidado de las formas Perfeccionan la verdad Una cita de Andrés Trapiello Que no hace mucho precisamente En alusión a una sesión parlamentaria Escribía un excelente artículo Donde hablaba de una pelea Otro día traeré eso mm. Mm, Bueno, una pelea, una discusión Entre Juan Ramón Jiménez y Azorín Y como le decía Bueno, lo otro día lo traeré porque es muy divertida
2: Mira, Santa de Adelaida Que... El Santa Adela es hoy Santadela o Santa Adelaida de Italia. Es ah. decir, que, en fin, que son Adelas y Adelaidas.
0: Estaba en lo cierto. Así es que feliciten adelas, adelitas, adelaidas. Segunda entrega de la revista de prensa que nos adelanta Beatriz Almeda. ¿Con qué vamos?
5: Pues vamos con el mundo. Juan Carlos I quiere regresar para el 5 de enero y estar una temporada. Traslada a amigos empresarios su satisfacción por el archivo de la causa suiza y la ilusión de celebrar su cumpleaños en España, que es precisamente el 5 de enero. Da otra versión el confidencial, que es un diario digital. La Casa Real enfría el retorno del emérito a España. Su regreso está en duda. La decisión de cuándo volver a España no es de Felipe VI, sino de Juan Carlos I. Precisa en la zarzuela que exhibe frialdad y descarta que vuelva mientras no haya concluido la investigación judicial. No está todo archivado.
0: ¿Y ahora con qué nos quedamos? A
5: ver, con, nos con nos una cosa con la otra. Eh, vuelvo al mundo, eh, Sánchez recula y pedirá a la Unión Europea 70.000 millones más en créditos Modificará el plan de recuperación para acceder a préstamos y no solo al dinero a fondo perdido. Tendrá que adquirir más compromisos de reforma. Titula El País, que la tercera, dosis, la tercera dosis de la vacuna llegará a los mayores de 50. Los técnicos de sanidad avalan ampliar la inyección de refuerzo Y Scholl, el nuevo canciller alemán, promete mano dura contra los antivacunas en Alemania. Titular del diario de Sevilla, eh, lo encontramos en páginas interiores, un vicepresidente de 800 votos. Las primarias de Ciudadanos dejan en evidencia la extrema debilidad de un partido con solo 1.412 afiliados activos y cinco consejerías de la Junta. Se refiere, claro, está a Juan Marín. En la portada de ABC, el TSJA rechaza la obligatoriedad del pasaporte COVID en los bares. La sala considera que no se puede aplicar la medida a los trabajadores de la hostelería, por lo que la Junta... ...volverá a tramitar la orden en la fotografía central... ...colas en el acceso al centro de vacunación para niños... ...en la Facultad de Matemáticas en Sevilla... ...comienza la vacunación infantil, salud espera poder inmunizar... ...a todos los niños de 9 a 11 años de la capital... ...unos 15.000 antes de Nochebuena... ...más prensa eh, regional en el Ideal de Almería... Adiós a la, a la térmica de Carboneras. Endesa llevará hoy a cabo la desconexión definitiva de la central dentro del proceso de transición energética justa. León en el ideal de Granada que la costa consigue una unión histórica para reivindicar sus infraestructuras pendientes. Todos los políticos, una veintena de alcaldes, sindicatos, agricultores y la sociedad civil respaldaron ayer una histórica movilización. También nos dice el Ideal de Granada que la variante Omicron ya se ha detectado en casos en la provincia. Concluyo con Europa Sur. La Unión Europea y el Reino Unido amplían hasta 2022 la negociación de, del Gibrexit. Las conversaciones se retomarán con el ánimo de que haya acuerdo antes de la próxima Semana Santa. El ministro Álvarez y su homóloga británica tratan de acercar posiciones.
0: Pues eh, una tercera entrega tendremos a partir de las 7 y 20 con Paco Reyero de la revista de prensa. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Los romeros de Alanís, jamones y paletas ibéricas de Bellota, los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla, de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.losromerosdialanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
4: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
2: 7 menos 20 minutos de la mañana, la transformación digital de las empresas y las administraciones andaluzas está un paso más cerca de hacerse realidad gracias a un protocolo de colaboración que firmaba ayer la Junta con Amazon Web Service, la plataforma en la nube más popular del mundo. El acuerdo incluye varios programas de formación digital, tanto para estudiantes como para pymes. Ayudará también a la digitalización de los servicios públicos, así lo explica. Cameron Brooks, que es el director del sector público de Amazon Web Services. Permitimos a empresas y
5: ciudadanos acceder a un buen número de recursos e iniciativas para acelerar la transformación digital y la formación tecnológica avanzada.
2: Y hablamos de otra empresa de Ryanair, el nuevo hangar, junto al aeropuerto de Sevilla para el mantenimiento de aviones, va a permitir que se duplique la plantilla hasta los 500 trabajadores. Ha supuesto una inversión de 30 millones de euros y va a tener capacidad para reparar y mantener hasta 300 aviones al año. Se convierte en el segundo complejo más grande de Ryanair y va a generar empleo muy cualificado, una apuesta por Andalucía que valoraba este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la inauguración de las instalaciones.
4: Es un empleo altamente cualificado, ¿no? Esos 500 trabajadores altamente
0: cualificados con un valor añadido. Dar las gracias a Ryanair por querer ser aliado estratégico de la aeronáutica andaluza y que nos
4: permita algo que es fundamental, que volemos más alto y más lejos gracias también a esa inversión.
2: Y el precio medio de la electricidad. Va, en el mercado mayorista se dispara hoy de nuevo, va a alcanzar los 302 euros el megavatio hora, un coste hasta ahora nunca ha visto, es más, la mayoría de las horas del día... Van a estar por encima de los 300 euros, pero será entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche cuando cueste más caro. En concreto, 345 euros. El precio más bajo se ha registrado ya entre las 4 y las 5 de la mañana, pero ha sido muy alto, 252 euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba este miércoles en el Congreso que se van a prorrogar todas las rebajas de impuestos que afectan al precio de la luz al primer cuatrimestre de 2022.
5: Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica.
2: Por cierto, que Endesa ha desconectado de manera definitiva la central térmica de Carboneras en Almería. Solo uno de los grupos seguirá funcionando para dar electricidad en la zona y en un de cuatro años se va a desmantelar completamente esta central que comenzó a funcionar en 1980. 85. Y el gerente de Solar Europe con sede en Granada, Rafael López, asegura que el boom de energía fotovoltaica se va a seguir manteniendo como mínimo en los próximos dos años. En el mirador de Andalucía anoche López vaticinaba el al alza en la demanda tras dispararse el precio de la luz y recuerda que generar la propia energía no tiene ningún coste una vez que se ha amortizado el gasto de la instalación.
4: Una vez amortizada la, la planta solar sola fotovoltaica ya no tienen ningún coste, por lo tanto. Con, el, con la bajada de precios de esta tecnología que ha tenido en los últimos años, es prácticamente de un 500% de coste, y la y los precios altos de la, de la energía en el mercado diario, yo creo que el boom va a seguir eh, seguro mínimo dos tres años seguro.
2: Y por falta de respuesta de los camioneros, se desconvocaba en el último minuto la caravana del transporte prevista para este miércoles en Almería. Era el preludio de las tres jornadas de huelga en el sector, que sí se mantienen recordamos, para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Como recordaba la portavoz de la patronal de transporte en Almería, Yolanda del Águila, continúan las negociaciones con el Ministerio. Todos quieren llegar a un acuerdo satisfactorio.
5: Entre que ayer ya se hubo algún acercamiento, porque eh, la carga y la descarga, se, sí que aunque no sea por ley, eh, sí que parece que ha habido un pequeño acercamiento en ese
2: punto. Y las organizaciones agrarias también... Han convocado paros, huelga los días 19, 20 y 21 de enero. Protestan porque los costes de producción superan lo que obtienen por la venta de su producto. Critican además que la reforma de la PAC le va a hacer perder al campo andaluz unos 100 millones de euros. El secretario general de COA, Miguel López, carga por este motivo contra el ministro Luis, Luis Planas porque asegura este es un problema de Estado.
0: Eh, a partir de ahí ya que se amarren los machos porque vamos a salir a la calle con todas las consecuencias. Esto es un problema de Estado. Y lo que se tiene que ir apuntando ya al presidente es que
2: tiene que intervenir. Porque este ministro está demostrando una incapacidad tremenda. Y comienza la cuenta atrás de 10 días que los científicos han dado de plazo para considerar finalizada la erupción del volcán de Cumbre Vieja. El cráter ha dejado de emitir lava y el tremor, la vibración que produce el magma en el subsuelo, está detenido desde el lunes por la noche. La directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, lo confirmaba así en estos términos.
5: La ausencia de observables, tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia, corroboran los signos de agotamiento del proceso eruptivo, aunque no es descartable un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas. Para poder decir que el proceso eruptivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y los observables se deben de mantener en los niveles actuales durante 10 días.
2: Y vamos con la noticia que ya le comentábamos antes en el resumen de prensa que lleva hoy el diario El Mundo en su portada. Información novedosa sobre el emérito titula Juan Carlos I quiere regresar para el 5 de enero y estar una temporada en España. El 5 de enero, recordamos, es el cumpleaños de don Juan Carlos, dice el rotativo, que ha trasladado a amigos empresarios su satisfacción por el archivo de la causa abierta en Suiza. Este miércoles... El expresidente del gobierno, Felipe González, se mostraba favorable a que Juan Carlos I regrese a España, una posición que recordaba viene manteniendo desde hace tiempo.
4: Ya saben cuál es mi posición, lo lógico es que venga y que esté
2: aquí. Lo lógico es que venga y que esté aquí, decía Felipe González. 6 y 47 minutos. La mañana de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. Noticia para los libros de historia. En la Bahía de Cádiz ha aparecido un enorme edificio que podría ser el Templo de Melcara y de Hércules. Tras siglos de búsqueda, expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Universidad de Sevilla creen que hay pocas dudas. La estructura está ubicada a una profundidad de entre 3 y 5 metros, con unas dimensiones de 300 metros de largo y 150 de ancho. Ha sido localizada gracias a trabajos de teledetección. No es un hallazgo cualquiera, como señala el investigador Francisco José García. Un lugar que aparece en las fuentes escritas, eh, en, a, asociado a
4: personajes históricos de la talla de Julio César y, por lo
0: tanto, cuenta con unos valores que trascienden lo arqueológico, no es el típico hallazgo arqueológico,
2: sino que van más allá y se encuentra, eh, se sitúa en el ADN de la cultura andaluza. Y solo quedan seis días para que se celebre el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Los bombos han llegado este miércoles al Teatro Real de Madrid. El bombo grande se ha ubicado en el escenario para coger, ya saben, las 100.000 bolas de los números que participan en el sorteo más esperado del año. Todos los elementos están custodiados bajo estrictas medidas de seguridad durante las 24 horas del día. Los loteros españoles, por cierto, preparan movilizaciones para el 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de navidad para protestar por las magras comisiones que reciben de la sociedad estatal de loterías y apuestas del estado hace 17 años reciben y esto no ha cambiado solo 80 céntimos por cada décimo de lotería plantean rodear el teatro real y cerrar las administraciones mientras se celebra el sorteo son las 7 menos 10 minutos se quedan ahora en canal Sur radio en ray con la información local
1: en la mañana
3: de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con
0: Pilar González.
3: Buenos días, primer día de luto oficial en El Viso, donde un hombre ha matado a su cuñado por una cuestión de herencia en la universidad, detenido un estudiante por acosar e insultar a una compañera por su color de piel, y en cuanto a la pandemia, los contagios están en escalada. Hoy tenemos cielo con nubes, medias y alta, niebla en el Bajo Guadalquivir, viento del este, y las temperaturas sin cambios, la máxima prevista 19 grados en Écija y Morón, 20 en Brija 21 en Sevilla. A esta hora, 10 en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Una discusión por una herencia podría ser la causa de la muerte de dos cuñados en el viso del Alcor. Uno de ellos ha disparado con una escopeta de caza al otro de 65 años por la espalda y ha fallecido en la calle. Cuando han llegado los servicios de emergencia lo han encontrado en el suelo... ...mientras que en el domicilio había otro hombre, autor del crimen, que se había intentado quitar la vida con un tiro en la cara. Ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío. La Guardia Civil investiga lo ocurrido y todo podría deberse a una discusión por los terrenos de una herencia... Un testigo nos ha contado que tras una primera discusión que ocurría sobre las 8 de la mañana, la víctima acudió a un centro de salud porque tenía que hacerse una analítica. A la vuelta le esperaba a su cuñado que le disparó en la calle.
5: Y cuando llegó, lo estaba esperando en la puerta de la casa. Cuando se bajó del coche, le pegó dos disparos por la, por la espalda a tres metros de distancia. Y la víctima cayó desplomada al suelo. Y a los 3 o 4 minutos se volvió a escuchar un tercer disparo. El agresor se quiso quitar la vida, lanza ha pegado un tiro en la cara.
3: Los familiares de ambos han tenido que recibir asistencia médica, eran además vecinos. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto. La Guardia Civil, por su parte, también ha detenido al hijo de una mujer asesinada en abril de 2019 en Aznalcóllar. Los investigadores consideran que el hijo tiene relación con el homicidio de la madre, una mujer de 79 años que apareció muerta en su casa con varios golpes en la cabeza. Y un estudiante de la Universidad de Sevilla ha sido detenido y, puesto a disposición judicial por un delito de odio... ...por acosar e insultar a una compañera por su color de piel... ...ella tiene 18 años y es estudiante de derecho... ...ambos estaban en un mismo grupo de WhatsApp... ...del que ella se marchó... ...después de que él santificara con una imagen a Hitler... ...después de eso, él la incluyó sin su consentimiento... ...en otro donde comenzó a insultarla... ...lo explica el portavoz policial Juan Magalvis.
4: El autor sin consentimiento de la víctima... ...la introdujo en otro grupo donde comenzaron... ...las vejaciones y el trato degradante racista... ...la víctima abandonó dicho grupo... ...lo reportó y lo puso en conocimiento de la universidad... ...la cual activó un protocolo de delitos de odio... ...y acompañó a la misma... ...a las instalaciones policiales a denunciar tales hechos.
3: La audiencia de Sevilla además... ...enjuicia hoy a un hombre por apuñalar... ...seis veces a otro en una discusión... ...en un piso de la Candelaria en Sevilla Capital... ...se enfrenta a siete años de cárcel por homicidio en grado de tentativa. 6 de la mañana y 53 minutos.
1: ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla
3: Cinco personas han fallecido por coronavirus en las últimas horas después de cinco días sin registrarse ninguna muerte en nuestra provincia. Los contagios siguen subiendo a un ritmo preocupante. Son 779 nuevos casos y la tasa de incidencia acumulada en Sevilla ha aumentado 14 puntos, está en 216 por 100.000 habitantes. En la capital ya son 250. Salud además ha confirmado un brote en una boda celebrada en Sevilla. Acudieron 450 personas, hay de momento 33 confirmados. También aumenta el número de hospitalizados, 110 19 está en cuidados intensivos. Sigue, por tanto, además la vacunación. Casi 1.500 niños se han vacunado ya en la Facultad de Matemáticas en el primer día de campaña de vacunación infantil en una treintena de centros de salud de la provincia. También se han estado vacunando. Es eh, fácil vacunarse porque después no te entera de nada. Y lo único que es concienciarse de que las personas mayores hay que cuidarlas. Pues que se vacunen, que no pasa nada, que no duele. Que me vacune y que se vacunen también todos. Que estoy muy feliz y el COVID ya se va a acabar. A partir del lunes y durante toda la Navidad, los centros de salud van a cerrar por la tarde en la capital. Solo estarán abiertos nueve de los 35 que hay. Y los hosteleros sevillanos esperan que se corrija cuanto antes la propuesta de la Junta para la implantación del pasaporte COVID en bares y restaurantes. Como saben, lo ha rechazado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque la propuesta del gobierno andaluz incluye a los trabajadores. El presidente del sector en Sevilla, Antonio Luque, cifra ya en un 75% las cancelaciones de comidas de empresa y pide que se aplique ya el pasaporte COVID para salvar la campaña navideña.
4: Estamos preocupados porque para nosotros el mes de diciembre es muy importante de facturación y lo que queremos es que se ponga en marcha lo antes posible este pasaporte para que dé seguridad a la clientela, no tengan miedo a entrar en nuestro establecimiento.
3: En política, el alcalde de Sevilla ha sido designado por el Parlamento Andaluz, senador, con 78 votos a favor. La próxima semana tomará posesión y, tras su aprobación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, allí en el Parlamento, ha felicitado a espadas. Por su parte, el nuevo alcalde, Antonio Muñoz que lo será antes de que acabe enero, ha avanzado ya que su proyecto será continuista pero también innovador.
4: Intentaré dejar mi impronta con determinados proyectos que puedan marcar pues, eh, determinadas características de, de estar yo al frente de la alcaldía durante el año y medio que queda para la finalización del presente mandato.
3: Moreno hacía estas declaraciones tras asistir a la inauguración del nuevo hangar de Ryanair junto al aeropuerto. Con una inversión de 30 millones de euros va a permitir que se duplique la plantilla hasta los 500 trabajadores y generará empleo muy calificado. Servirá para la reparación y mantenimiento de 300 aviones al año. Acudía a este acto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien al principio de su discurso ha querido felicitar al próximo alcalde de Sevilla.
4: Futuro alcalde de la ciudad de Sevilla, creo que eso es una alta responsabilidad y un alto honor. Estoy convencido que pondrá todo su entusiasmo, todo su
0: interés y, y toda su experiencia. ¿no? Así que te deseo, como no puede ser de otra manera, toda la suerte del mundo en esa nueva andadura. ¿no?
3: En laboral, la apertura de los comercios en domingos y festivos durante todo este mes de diciembre ha motivado una concentración de protesta de sindicatos y asociaciones de consumidores porque aseguran que esto impide la conciliación laboral y aumenta la presión en unas plantillas muy precarias. Así lo denunciaba el secretario provincial de Comisiones Obreras, Carlos Aristu.
4: ¿Cuántas tiendas, cuántos comercios de barrio tienen que cerrar para que este gobierno siga aplicando políticas en favor de los grandes, de las grandes superficies?
3: Hay satisfacción en, en Santiponce, en Espartinas, quiero decir, por la carretera que el gobierno va a construir para que el pueblo tenga una salida directa a la A49 y la S40. La alcaldesa dice que esto va a suponer un importante empuje para la economía del municipio y en pila se va a fabricar el sofá más largo de España y se hace además con un fin solidario, ayudar a los vecinos afectados por el volcán de la isla de La Palma.
4: Eh, 250 módulos de sofá de dos metros que unidos
0: hacen el sofá más largo de, de España, pues una vez fabricado pues podría servir para mueblar tantas casas o edificios como, nuevos como hay que construir ahora en la Isla de la Palma.
3: Es el alcalde de Pila, José Leocadio Ortega, que ha explicado esta acción solidaria.
4: Antonio Camaño, adelante. El Sevilla sufrió más de lo esperado para superar al Antrax en la Copa del Rey. Empate a uno al final de la prórroga. Tuvo que llegar a los penaltis para superar a un equipo que compite en la Segunda Federación. En un encuentro horroroso de los hombres de Lopetegui que nunca fueron capaces de superar a un rival que tan solo con empeño, esfuerzo y trabajo puso contra las cuerdas al Sevilla. Y hoy le toca el turno al Betis. Enfrenta al Talavera con rotaciones, con muchos cambios, con total seguridad que va a poner Pellegrini en el 11 de esta noche. Ya lo hizo ante el Alicante en la anterior eliminatoria. Así que con las bajas que lleva de Montoya, Pol, Fekir, Camarasa, Sabal y Bravo, se intuyen muchas las rotaciones.
3: 9 grados en el Saucejo, 10 grados a esta hora en Sevilla.